1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Vinyl und Wein. Wir haben ein ganz besonderes Thema in dieser Episode. Wir sprechen über Atlantic Records, das Label, das als Independent-Label, als Jazz-Label gestartet ist, 1947 und jetzt 75 Jahre alt wird und gegründet wurde von Ahmed Ertegun, einem der Musikimpresarios aller Zeiten. Ein wahrer Recordman und eine ganz, ganz besondere Geschichte. Und unser Gast, der uns bei dieser Geschichte begleitet, ist der Journalist Christoph Dallach. Er hat sehr, sehr viele Menschen aus dem Musikbusiness begleitet, interviewt und unter anderem auch Amit Ertegun und ganz, ganz viele Künstler, über die wir heute sprechen. Christoph Dallach schreibt ansonsten, wenn er nicht bei uns zu Gast ist, für die Zeit, das Zeitmagazin Mare und den Spiegel. Und selbstverständlich werden wir auch wieder begleitet von Jonas Hauke, unserem Sommelier, der ganz, ganz besondere Weine dabei hat. Wir haben Weine aus den USA da und aus der Türkei. Und warum das so ist, das erfahrt ihr gleich. Aber jetzt ganz, ganz viel Spaß mit unserem Special über 75 Jahre Atlantic Records, begleitet von Christoph Dallach. Herzlich willkommen, Christoph Dallach. Schön, dass du bei uns bist, bei Vinyl und Wein. Danke für die Einladung. Sehr gern. Wir haben ein tolles Thema. Wir reden über 75 Jahre Atlantic Records und da finde ich es immer ganz großartig, wenn ich da mal eine echte Fachkraft vor mir habe. <lacht> <lacht>
2: Also eine echte Fachkraft bin ich nur nicht. Es gibt wahrscheinlich Leute, so richtige Spezialisten für Atlantic Records und wahrscheinlich könnten wir hier eine Woche sitzen und über Atlantic Records reden und es würde gar nicht so langweilig, weil es wirklich eine sehr lange, eine sehr, eine sehr... Großartige, spannende, klingt alles so klischeehaft, aber hier stimmt es wirklich und auch, auch musikhistorisch und auch historisch wichtige Geschichte ist. Was für ein Label? Ich
1: habe mich gefragt, wie wir da vorgehen, weißt du? Ähm, chronologisch oder erzählen wir erstmal die Geschichten, die wir erlebt haben, weil du bist ja echter Zeitzeuge, du hast ja den Gründer Ahmet Ertekun kennengelernt. Habe ich, ja. Ich auch und äh, wir haben beide unsere Geschichten erlebt mit ihm. Wir haben natürlich auch viele Künstler kennengelernt. Du als Journalist, ich als Recordman dann <lacht> auf der anderen Seite. Wobei es gar nicht andere Seite muss, kann man gar nicht sagen. Hat um eine ist er hat sich alles eine Seite. Er hat alles eine Seite. Also ja. wir sind alle Musikliebhaber. Genau. Drum sitzen wir hier und wir mögen auch Wein. Drum sitzen wir hier auch <lacht> und begrüßen natürlich auch Jonas in der Runde. Moin, ihr beiden, Grüße. Ja. Hallo. Und und, äh, wir starteten jetzt gerade mal mit Art Blakey, einer kleinen Jazz-Produktion, die aber ziemlich für Aufsehen gesorgt hat damals, oder?
2: Ist eine legendäre Platte, es sei angemerkt, dass Thelonious Monk hier am Klavier sitzt und Jenny Griffin am Saxophon. Also das ist, in diesen, in diesen frühen Zeiten staunt man immer wieder, wenn man das Kleingedruckte liest, dass so, das sogenannte Kleingedruckte auf Plattenhöhlen, wer so die Begleitmusiker waren, so wie bei den ganzen Blue note sachen auch. Aber wo sich die Leute dann gegenseitig im Studio besuchten und auch bevor sie eben waren.
1: Also wir hörten den Titel Evidence, so viel können wir sagen und Art Blakey Jazz Messengers with Thelonious Monk. Genau, das der guten Ordnung halber. Und das Label startete ja aus dem Jazz heraus eigentlich. Ahmet Ertegun und Nezui waren großartige Jazzfans, ja und sind mit den Eltern nach Washington gekommen. Der Vater war Botschafter,
2: der erste türkische Botschafter. In den USA, ähm, man kann schon sagen, dass die Ertegüns, das ist so die türkische Upper Class und da kann man auch diesen schönen Begriff des Weltbürgers nehmen, also die haben wirklich ein breites Kulturverständnis gehabt, die, also die haben auch vorher in der Schweiz gelebt, ähm, die wussten sozusagen wie, wie Medien funktionieren, die hatten die entsprechende Literatur gelesen, das war eine sehr gebildete, eine sehr weltoffene Familie ähm, und die Ertegön brüder haben dann also Amit und, und Nizui, haben dann irgendwie irgendwie in Washington in der Botschaft Jazzkonzerte veranstaltet. Was deswegen schon spannend war, ähm, weil das noch ähm, ähm, die Zeit auch des Rassismus war. Ähm, und das, das war ja noch separiert. Nicht? Das also war das noch sehr separiert. Und das, 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 das Farbige vorne in der Botschaft reingehen, das sorgte tatsächlich für Ärger. Ähm, wo dann aber Amits Vater sagte, in der Türkei gehen sogar die Bettler vorne rein. Hier geht jeder vorne rein, der eingeladen ist. <lacht> also das, 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 das waren schon großartige Statements und in dem Geist sind diese Jungs aufgewachsen. Also was für ein wunderbarer Luxus.
1: Amit ja. sagte, als er nach Washington kam, that's paradise, weil er hatte, glaube ich, in London im Konzerthaus als Neunjähriger Duke Ellington und Cat Calloway gesehen und hat gesagt, das ist meine Musik, davon will ich mehr. Die Jungs fingen dann auch an, Musik zu sammeln, haben relativ viele Jazz-Alben dann auch schon ihr eigen genannt und dann in Washington, ja, da waren sie mittendrin. Und wie du sagst, dann haben sie selber losgelegt. Ich glaube, äh, Ahmed hat im Alter von 16, 17 sein erstes Album produziert.
2: Ja, ich finde find die Entstehungsgeschichte so wunderbar, weil er das Geld gar nicht hatte, dafür ein Label zu gründen, und sich es vom Zahnarzt der Familie geliehen hat. Macht man ja so. Ähm, also das fand ich, also <lacht> 10.000, 10.000 Dollar, da bin ich recht im Sinne vom Zahnarzt der Familie ähm, und der, der sogenannte zweite Mann, den er dann an Bord holte, schlau wie er ist, weil er wusste, das kann er gar nicht alles allein machen, hatte auch eine zahnmedizinische Vergangenheit. Herb Abramsen, ähm, der dann ja erstmal die Geschäfte führte, hatte genau. auch mal Zahnmedizin studiert. Also wie Armit dann an den gekommen ist, weiß ich nicht so genau, aber dem hat er dann erstmal die Regie überlassen und sich um die Musik gekümmert und er hatte von Anfang an eben, und da hat er, hat er sich auch sehr drauf verlassen, dieses Gespür für gute Songs, für gute Musik. Also ja. der, der ist in Läden gegangen und hat hat den Platten, den, den Händlern gesagt, hier das ist ein guter Song, davon solltet ihr mehr besorgen. Davon solltet ihr mir ordern, das wird ein Hit und nee, davon reichen euch ein, zwei Exemplare, das wird nichts. Also der hatte <lacht> wirklich ein, ein, einen sagenhaften Instinkt für Hits und ich glaube, das kann man auch nicht lernen, das hat man oder man hat es nicht und er hat es eindeutig.
1: Er hat sich natürlich auch um eine Musikfarbe gekümmert, die damals vielleicht schon in Konzerten populär war, auch dann ja in der Regel fast zu 100% von schwarzen Musikern dargeboten wurde und es gab diesen Markt ja gar nicht. Es gab keinen Tonträgermarkt für schwarze Musik, die man damals noch nicht so, so nannte. Wie nannte man die denn damals? War das Rhythm and Blues schon? Na,
2: das hieß damals Race Music. Was ja. natürlich ein, ein, ein etwas seltsamer, zum Glück von der Geschichte überholter Begriff ist. Und den, Be und, und, und den Term Rhythm and Blues, den hat dann sich tatsächlich Jerry Wexler ausgedacht, der dann ja später auch extrem erfolgreich zu Atlantic Records stieß. Aber der war Glaube ich, vorher Redakteur bei Billboard. Ähm, genau. und, 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 und hat dann irgendwie, also der Begriff geht auf ihn zurück: Rhythm Blues, der, der heute ja so allgemein gut ist. Der sagte übrigens mal: Ich weiß gar nicht, was die von mir wollten. Ich konnte ja nichts. Ja, ich, ja ich, elegante ja? Untertreibung. Ich, kon,
1: ich konnte ja nichts, aber ich habe dann da irgendwie eine Lücke
2: gefüllt und auch ganz gut gefüllt. Ich glaube, es gab ja dieses Dream Team, das waren dann noch Tom Dowd und Jerry Wexler, die sozusagen im Studio den Leuten gesagt haben, wie sie es gerne hätten. Ähm, und dazu Ahmed, der irgendwie so, so der Spiritus Rektor war bei dem Ganzen. Aber was die an, an Musik gezaubert haben, das, ich glaube, das ist, äh, das da gibt es wenige Beispiele von erfolgreicheren Teams. Mm. Also das ist wirklich, mehr, mehr Musikgeschichte geht nicht.
1: Naja, deshalb sagt man ja auch, Atlantic Records, the, the greatest, the biggest independent label in the world. Sie sind natürlich independent gestartet, ja. es gab schon ein paar, die waren in anderen Organisationen aufgehoben, aber die waren wirklich independent und äh, man muss dazu sagen, dass die Frau von Herb auch noch mitgearbeitet ja, hat. stimmt. Die waren so ein Dreier- Konglomerat.
2: Die hat wohl sich um die Finanzen gekümmert und galt als wahnsinnig streng, ähm, was aber ja nur der Traum ist, wenn man ein kleines Label hat, sonst ja. verjubelt jeder alles und dann ist man ganz schnell pleite. Also jemanden, der aufs Geld schaut, der sollte streng sein. Ähm, das kann man sich doch wünschen, wenn man irgendwie in der Plattenfirma sozusagen engagiert ist. Und aber der Zahnarzt hat bestimmt auch mal nachgefragt, was macht ihr mit der Kohle? Ich würde mal sagen, die dürfte er relativ bald zurückbekommen haben, aber nicht, dass auch das auch immer, dass Armin von Anfang an, der hatte ja immer diesen, diesen Hang zum Glamourösen. Ähm, und ich erinnere mich noch, dass, glaube ich, der erste Sitz von, von, von Atlantic war im Ritz-Hotel in New York in Manhattan. Ach, ja. Was natürlich schon mal lässig ist. Und ich weiß ja noch vom Gespräch, das ich mal vor so lange Zeit mit ihm geführt habe, dass das eines seiner ersten Dienstwagen war Rolls-Royce. Nein, ähm, ehrlich? Da ja, war total pleite, hat sich, hat sich aber Geld geliehen. In den 50ern hat, schon? Ja, ich glaube 50ern hat er, glaube ich, schon Rolls-Royce. Er hat, das, hat sich dann auch dafür gerechtfertigt, lachend und, und, und sagt, dachte, dass das ein Uralter war, den er geliehen hatte. Ähm, dann hat er noch irgendwie im alten Kompanen hat, hat er sich als Chauffeur an und dessen sechs Söhne oder so waren alle Polizisten in New York. Das heißt, wenn die dann durch New York knatterten, er mit seinem Chauffeur, also wenn du dann sechs Söhne als Polizisten hast, dann tun dir die anderen Polizisten nichts. Die Straße freie war Fahrt. Frei. Er sagte auch, sie hatten eine relativ freie Fahrt in New York. Diese Art von Glamour gibt es auch nicht mehr. Was, was für ein Sagen auf toller Typ. Apropos toller Typ. Jonas zeigt ähm,
1: schon hier auf unsere Gläser. Genau. Äh, das
3: Thema ist natürlich so ein bisschen ne, amerikanisches Label. Wir haben halt auch so ein bisschen das Thema äh, USA im Glas. Äh, wir starten mit einem Wein aus Washington, Washington State, nicht äh, Washington, die Stadt, wo wir jetzt eben im Gespräch waren, von dem Weingut Charles Smith. Äh, Charles Smith, äh, auch äh, spannenderweise hierzu gesagt, ist eigentlich in seinen jungen Jahren durch Europa getourt und hat Rock'n'Roll-Gruppen äh, als Manager unterstützt. Äh, eine sehr namhafte, davon, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, ich glaube es aber nicht, eine dänische Gruppe, namens die Revenots. Treten sogar noch auf. Ich yeah, habe gerade yeah, geguckt, yeah. sind in zwei Wochen in Berlin tatsächlich. Etwas kleinere Häuser, aber scheint es noch zu geben. Und jetzt macht der Wein. Und jetzt macht der Wein, weil er in Europa dann auf den Weinbau aufmerksam geworden ist, fand es sehr geil, ist dann... Ähm mit seiner Frau durch äh, Kalifornien und Washington State gefahren und hat dann in Washington State seine ersten äh, Weinberge übernommen. Das müsste so äh, 1999 gewesen sein. Äh, absolutes Kultweingut inzwischen. Das, was wir im Glas haben, ist Kung Fu Girl. Ich würde sagen, wir können das ja mal probieren. Zum Wohl, ihr Lieben. Also, das ist ein Riesling, äh, zu 95% Prozent Riesling mit 5% Chardonnay-Anteil, auch eine recht wilde Kombination. Ähm, die Geschichte dahinter war dieser Wein ist entstanden, als er mit Freunden äh, ein Anime, ein Manga-Anime-Filmabend veranstaltet hat. Und jetzt ist es natürlich immer das Thema so, asiatische Küche, gerade wenn sie ein bisschen schärfer ist und ein schöner Riesling mit so einer kleinen, feinen Fruchtsüße versteht sich eigentlich immer sehr gut aufgrund der Schärfe. Und äh, dafür ist das, glaube ich, auch gemacht. Finde es ganz cool. Was sagt ihr? Wunderbar.
1: Ist ein keine guter, Einwände, ist guter Einstieg. Ist ein guter oder? Einstieg. Sehr guter Einstieg. Ich, ich finde ihn sehr glatt und geschmeidig, hat das so eine kleine Süße. Hm? Äh, ich glaube, das ist nicht ganz trocken, man findet aber keine Analysewerte online tatsächlich. Nee, aber <lacht> das ist so einer, wo man auch ein zweites Glas nimmt. Das hat so eine oder gewisse Gefälligkeit, ein <lacht> ne? Da ja, ja. haben wir ja heute keine Zeit zu, wir haben ja hartes ein bisschen Programm. Mehr vor uns, ja. Genauso wie wir ja heute von jedem Album, das wir hier oder das du mitgebracht hast zu Atlantic, auch nur immer einen Song hören.
2: Was ja schwierig genug ist. Ja, ja, <lacht> so ja. Im Vorfeld Musik.
1: haben wir da auch einige Diskussionen geführt, ja. aber wir mussten uns entscheiden. Das Gute ist, wie immer, ihr kriegt ja die Playlist in den Show Shownotes und könnt alles wunderbar nachhören. So. Du magst den, sagst du?
2: Ja, ja. schmeckt wunderbar.
1: Bist du äh, so ein richtiger ja. Kondisseur oder sagst du… Bin ich du definitiv nicht. Nee? Bin ich definitiv nicht. Was spielt das
2: Thema Wein eine Rolle bei dir so im Alltag, im Leben? Ja und nein. Also ich trinke Wein, mhm. würde aber nie sagen, dass ich mich da auch nur im Entferntesten auskenne. Ähm, Marke aber, glaube ich, wenn Wein besonders schmeckt. Mhm. Also, das, was einem so zwei, dreimal im Jahr mir, zwei, dreimal im Jahr passiert, ähm, dass ich einen Wein trinke, wo ich denke, hui, das ist was. Das ist Besonderes. Das ist wirklich was Besonderes. Das ja, ist super. Vielleicht schaffen wir das ja heute.
1: Wir haben ein paar Versuche da und wir ja. arbeiten uns da auch durch, ähm, weil da haben wir schon den Anspruch, auch so ein bisschen ordentlich und strukturiert ja. vorzugehen. Ansonsten springen wir immer mal so ein bisschen in unseren Geschichten, weil. Genau. <lacht> Wir legen mal Otis auf. Ne? Ja, du hast mit. Otis Redding mitgebracht, ich. der ja natürlich selbstverständlich auch zur Geschichte von Atlantic Records gehört. Was
2: hören wir? Wir hören von Otis Redding, von seinem sagenhaft guten Album Redding. Otis Redding Sings Soul, Change Gonna Come.
0: I will go to my brother, oh, I've asked my brother, will you help me, oh, man. he turned me down, and then I asked my dear mother,
1: Otis Redding, a change
2: is gonna come. Großartig. Immer wieder. Ist auch interessant... Weil ähm, Atlantic hat ja als, wenn man so will, reines Jazz-Label begonnen. Hat ein paar seltsame so noch Nebengewächse, also Kinderschallplatten tatsächlich. Und auch so, so, so Folk-Amerikaner-Sachen, sagt man heute, ähm, Country-Sachen. Aber der absolute Schwerpunkt war. Jazz, ähm, wofür dann auch eine Sui-Ärte sorgte, der später erst zum Label kam, der eigentlich woanders hin wollte und dann hatte Ahmed Angst, dass der ihm Konkurrenz macht und dann hat er ihm einen Chefposten gegeben bei Atlantic, um ihn sozusagen irgendwie ins Boot zu holen aber die haben eigentlich nur Jazz gemacht und es waren dann Jerry Wexler und Tom Dowd, die dann, als sie dann glaube ich glaube späte 50er, früher 60er, ich glaube späte 50er, als sie dazu stießen, die haben dann halt den Rhythm and Blues und später Soul dazu gebracht. Also mhm. haben also, die Perspektive des Labels dann auch sehr viel breiter gemacht, was natürlich dann auch entscheidend ähm, zum Erfolg beigetragen hat. Denn Jazz ist natürlich letztlich immer irgendwie eine Außenseitermusik geblieben, sage ich jetzt mal. Glaub, wenn mich gleich Leute steinigen.
1: Naja, na ja, zumindest wenn du kommerziell erfolgreich sein möchtest. Und sie hatten natürlich den künstlerischen Aspekt. Das war natürlich ganz wichtig, sie hatten den Kultur- und Kunstaspekt, den sie verfolgen wollten und äh, sie wollten natürlich auch Geld verdienen. Sie klar. wollten auch Hits haben, sie wollten ja. auch Geld verdienen. Sie wollten, aber es dauerte übrigens eine gewisse Zeit, bis sie dann ihre ersten Hits hatten, haben dann aber auch gemerkt, Rhythm and Blues, okay, fine, aber wir müssen auch auf den weißen Markt, weil die Hits, die sie mit ihren Rhythm and Blues Artists hatten, die wurden dann nochmal von weißen Bands und äh, Interpreten gecovert und neu aufgenommen. Das wollten sie dann selber machen, das Geschäft, und haben gesagt, wir gehen jetzt auch in den weißen Bereich rein, hatten dann sowas wie Bobby Darren zum Beispiel, äh, der ja auch sehr, sehr erfolgreich war. Und Ahmed hat ja auch selber Songs geschrieben,
2: und die unter dem Namen Nugetri, also Ertegun, Umgedreht. Ja. Und genial finde ich, dass er eben, der konnte eigentlich überhaupt keine Musik, der konnte auch keine Noten lesen und gar nichts schreiben. Der ist immer am ähm, Times Square, erinnere ich noch als Geschichte, ist der in, ist der zu so einem Automaten gegangen, wo man, das gab es damals, so hat ja auch Elvis seine allererste Platte gemacht, wo man so sagen, so rein singt und dann tut man drei Dollar rein und dann zieht man unten die Platte raus. Und der hat immer so Melodien, die er im Kopf hatte, die hat er, hat er so, so, so am Times Square in diese Maschine reingesummt, gesurrt, ähm, dann hat er das rausgezogen, hat das dann bei Atlantic den Musikprofis gegeben hat und schreibt das mal auf. Nein, Ehrlich? Und dann, Na, die Geschichte kenne ich nicht. So sind ist ja seine cool. Stücke entstanden. Der hätte nie ein Stück, also sagen Schreiben, im Sinne von Schreiben, das er Noten ja. schreibt, hatte er keinen Schimmer. Nee, der hatte ja. Ideen für
1: Hooklines wahrscheinlich ja. und hat dann gesagt, das klingt gut. Ähm, aber die, ich finde die Geschichte so schön, dass er sagt, ich mache das nicht unter meinem eigenen Namen, sondern ich drehe meinen Namen um und mache das als New Getry. Ähm, weil ich ja nicht weiß, er war sich glaube ich noch nicht so ganz sicher, ob er im Musikbusiness bleibt, weil seine Familie war ja lange dann auch im Dienste des türkischen Staates. Sein Vater hat ja für Atatürk gearbeitet ja. und diese Karriere hätte er durchaus auch machen können. Er war gebildet. Er ist in Diplomatenkreisen aufgewachsen, wie du vorhin sagtest. Er hatte studiert ja auch. Er hat einen Bachelor of Arts gemacht. Er hätte da so eine Karriere machen können und er hatte gesagt, wenn er dann aber so einen Titel macht wie Gonna Rock You All Night Long, dann ist das nicht gut, wenn man dann
2: später in die Politik geht. <lacht> Wobei, glaube ich, dem war schon klar, dass es die Kunst ist. Was das war
1: vielleicht so ein letztes kleines Türchen, das man <lacht> offen lässt. Ne?
2: Was natürlich immer, ja klar, so ein, sich so ein Türchen offen lassen, ist natürlich nie ganz dumm, aber ich glaube, bei dem war schon klar dass er, dass er ähm, in, der, in, der, in der Kunst bleiben will. Und ich kann mir auch vorstellen, dass er sich als Songwriter eben, dass er nicht sicher war, ob diese Songs wirklich gut sind. Denn wenn, wenn er dann wirkliche Songwriter sieht ähm, und Songwriter sozusagen waren, mit denen redet und dann denkt dass ich selber, wie seine Melodien so zustande kommen, hat er vielleicht gedacht, okay, ich trage mich mal ein bisschen. Mal gucken, mal gucken, was davon geht und was nicht. Trotzdem hatte er Selbstbewusstsein genug und glaub ich glaube von Selbst, Selbstbewusstsein hatte er, glaube ich, ein Übermaß, ähm, dass er dachte, ich kann das. Also ich muss jetzt keine Musik gelernt haben, ich muss keine Noten schreiben können, aber ich weiß, wie eine gute Melodie geht und wie ein Text gehen könnte, ich mache das einfach, was natürlich eine wahnsinnige Freiheit ist, das Selbstbewusstsein auch.
1: Also das überhaupt zu machen und zu ja. sagen, ich
2: kann das. Ja. Ich kann
1: das, ich ja. mach das, ich kann das. Ich weiß nicht, wie es dir ging, als du ihn kennengelernt hast, ich glaube, das war auch ehrlich, das war auch ehrliches Interesse für die Menschen, die da gerade ihm gegenüber sitzen, ob jetzt Künstler, oder auch sein, seine Mitarbeiter, die hat er ja auch so ausgewählt, also passen die zu mir, ähm, was können die, welches Potenzial haben die und passen die überhaupt auch in das ganze äh, Gebilde mit rein? Und er hat ja auch Künstler äh, nicht nur entdeckt, er hat ja auch Künstler weggeholt von anderen Labels und die dann auch erfolgreich gemacht, wo sie vorher nicht erfolgreich waren. Beispielsweise Ray Charles, der hatte ja schon, war schon bei zwei Labels zuvor gewesen, kam dann, glaube ich, 52, 53 zu Atlantic, war dann relativ schnell erfolgreich. Und eine Dame, die auch lange Zeit bei einem Label sich probiert hat, du weißt, von wie ich spreche.
2: Aretha Franklin, ja. die ja so ein paar Platten gemacht hat äh, bei Columbia Records. Ähm, ich glaube, sogar gar nicht so wenige. Ich glaube, es sind so vier, fünf, wo sie tatsächlich so easy listening macht. Die sind jetzt wirklich nicht schlecht, aber sie ist noch weit entfernt von gut. Ähm, das sind so, so wirklich egale Platten. Und da besteht natürlich so die Kunst darin, von jemanden wie mit die diese Stimme gehört haben und dachten, wow, und die ist hier vergeudet. Ähm, und dann die Frau zu Atlantic gelockt haben, was nicht so schwer gewesen sein dürfte, weil die ja merkt, dass ihre Platten nicht laufen. Die liefen, glaube ich, so ganz okay, waren aber weit davon entfernt, Bestseller zu sein. Und die Erisa Franken, die dann weltberühmt wurde, die haben sie bei Atlantic quasi erfunden, indem sie der gesagt haben, hier, hier hast du die mega Studioband, die Super-Cracks, ja. jetzt singst du mal ganz anders, bitte sing jetzt nicht bitte so, so wie für Friseursalons, sondern jetzt ja. Jetzt, jetzt, jetzt singen wir um dein Leben, ähm, hier ist die Band und hier sind die Songs und das sind die Arrangements. Und sie hatte Instinkt genug zu wissen, dass die Recht haben könnten. Mhm. Ähm, und so ist dann sozusagen eine Neuerfindung von der Risa Franklin gelungen. Die war gleich mit dem ersten Album dann erfolgreich und wie man so schön sagt, der Rest ist Geschichte. Ne?
1: Aus dem hören wir jetzt mal was.
2: Mein Lieblingssong ist ja tatsächlich I Say a Little Prayer, das Burt Beckerach, der nun ja gerade verstorben ist, für mich einer der größten Songwriter aller Zeiten, geschrieben hat. Und auch hier ist interessant, das hatte er nämlich eigentlich für Diane Wobbe, Geschrieben, so wie er eigentlich alles für Dan Warwick geschrieben hat. Zumindest ja den Großteil seiner Karriere, war Dan Warwick die Stimme, die er im Kopf hatte, wenn er, wenn er geschrieben hat. Und die Dan Warwick-Version von I Say Little Prayer ist auch, sagen wir, okay. Mhm. Die ist so, so, so in Ordnung, läuft sie mit, aber die, 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 die funkelt nicht. Und dann hat es Aretha, das war damals ja üblich, dass, dass es gleich mehrere Coverversionen von einem Stück gab, dann hat die gesungen und da sagte Becker auch mal zu mir, she owns the song. She, Denn, ah, okay. she owns the song now. <lacht> Denn irgendwie, das dürfte die sehr eitle Diane Warwick auch nicht gefreut haben. Die haben sich auch sehr wild gestritten, Becker auch und und, und, und Diane Warwick. Ähm, und sie hat diesen Song, also man hört das, finde ich, und das ist, das ist die Version. Also ich, ich ich kann mir genau vorstellen, was er meint. Das ist jetzt ihr Song. Was sie da für eine unfassbare Energie reinbringt in diesen Song, ist sagenhaft.
1: Die meisten kennen Arisa Franklin ja, oder wenn sie einen Song kennen, Respect. dann ist es Respect. Den haben wir natürlich auch für diese Künstlerin. Aber ich finde es toll, dass du was anderes ausgewählt hast. Und ich finde es so charmant, wie du sagst, so, wie, so beiläufig. <lacht> wie Bert Baccarat dann mal zu mir sagte.
3: <lacht> ja, Entschuldigung. Hat schon was. Ich,
1: ich, Leute, ist ist echt Zeitzeugen. Wir haben hier Zeitzeugen am, am Tisch. Ja, und haben. wir haben auch ein Schlückchen. Wollen wir erst Wollen hören, und wir erste dann erste hören und dann trinken? Wir hören erst. She owns the song. Ja. <lacht> <Stimmt>. <lacht> Und ich weiß auch warum jetzt. <lacht> Schön, den Song nochmal zu hören. Also, Arisa, es ist, ist immer wieder toll, ihre Stimme zu hören, finde ich. Hat auch Ahmed wahrscheinlich gedacht. Aber äh, was denkt denn Jonas jetzt? Hat er den richtigen Wein dazu? Mega Nummer, ich glaube, das äh, kann man ganz gut machen. <lacht> wir widmen uns
3: jetzt äh, bei zwei oder drei Weinen jetzt insgesamt des Abends, äh, widmen wir uns nochmal den Vereinigten Staaten und dann Kalifornien, was dann ja so eigentlich das Hauptanbaugebiet Amerikas auch ist. Äh, ich finde, bei Kalifornien wird immer ganz oft auf äh, eigentlich das Napa Valley runtergebrochen. Das ist so das, was man kennt, was auch in Deutschland immer viel verbreitet ist. Und das ist eine Region, wo halt früher ganz oft diese diese sehr fetten, sehr breiten alkoholischen ähm, Weine gemacht wurden. Das hat sich sehr geändert. Wir haben inzwischen wesentlich... Oh, warte mal, ich schenke mal kurz nach.
0: Oh. Das ist ein das Tempo.
1: Ja, das ist ein gutes Zeichen. Äh, scheint zu schmecken. Erisa hat lange gesungen und du wolltest den schon mal... Ähm,
3: genau, und es ist jetzt so, dass äh, wir konzentrieren uns heute mal auf die sogenannte Central Coast. Central Coast ist quasi 160 Kilometer lang, südlich von San Francisco, einmal die komplette Westseite am Pazifik runtergezogen. Das ist halt so ein bisschen das, worüber man heute viel redet, so dieses Cool Climate. Also halt ähm, Weine mit eher Frische und Eleganz, Mineralität und äh, weg von diesen holzigen, wuchtigen Barrickwein zu machen. Und das ist jetzt äh, ein... Beziehungsweise eigentlich ein Master-Sommelier, Raj pa, äh, sehr bekannter Sommelier, der mit Sashi Mormann. ich hoffe, ich spreche das richtig aus, ist ein Halbjapaner, Raj ist Inder und die beiden haben zusammen 2010 das Weingut Sandy gegründet. Sandy Wines sitzen in Santa Rita Hills, das ist eine kleine AVA ganz im Süden der Central Coast. Ähm, und Das ist jetzt ein Chardonnay 2019. NBA? AVA ist ähm, das Pendant zu der deutschen Lage Also AVAs sind im ja. Grunde Herkunftsbezeichnungen äh, Da könnte man nochmal eine eigene Folge drüber machen Aber das äh, wollen wir jetzt nicht zu so weit ausführen ähm, Genau, Chardonnay, ähm, 2019er Jahrgang ich finde es immer ganz guter Wein, so in diesen burgundrischen Vergleich reingesetzt. Ne? Das ist eher kühl, elegant, das hat zwar schon Holz gesehen, aber nicht so plakativ äh, überladen davon. Äh, es hat eine schöne Salzigkeit, ganz viel so diese kandierte äh, Zitrusnote, so eine gewisse Kräutrigkeit, ein bisschen was Florales, eine schöne frische ähm ich finde das sehr, sehr gut. Das ist ist so ein bisschen das Entry-Level bei ihm auf dem Wein gut. Ich glaube, das Ganze liegt so Endverbraucherin-Endverbraucherpreis knapp bei 25 Euro. Oh ja, das ist aber schon. Das ist jetzt nicht wenig Geld, aber ich finde für das, was es ist, ist das sehr, sehr anständig. Das ist ein komplett biodynamisch arbeitender Betrieb. Ihr könnt ja mal
1: sagen, was ihr dazu oder was also ihr davon haltet. Ich Fällt kann immer nur sagen, schmeckt oder
2: schmeckt nicht. Ja, das ist ohne das Einzige, mit was welchen Adjektiven sogar nie relevant ist. Ähm, und, und mir schmeckt er.
1: Ich gehe ja so ein bisschen in die Lehre bei Jonas und äh, ich versuche ja immer ein bisschen was rauszuriechen. Und ich finde, das riecht so ein bisschen wie ähm, Winterklamotte im Schrank. Die alte, die, die alte Skijacke von Opa. Du hast es neulich gesagt, ne? Riecht wie frisch aufgemachte Dose Tischten, mit ja, Tennisbällen. So, ja, das ist ein tolles Beispiel. Das ist Sauvignon blau
3: Oder halt Omas Handtasche.
1: Omas, Handtasche. Ja, das ist auch.
3: Ganz Omas Handtasche. Also oft ist es ja, dass wir sommel jetzt natürlich so ein bisschen Omas zu, ist ganz toll. Äh, in Aromentöpfe greifen wollen. Ich persönlich, ich es ganz anstrengend, wenn du immer, äh, wenn wir nicht mehr einen Katalog von 46 Zitrusfrüchten, Kräutern, ätherischen Ö jetzt etc., auflaber äh, Ich finde es immer spannender, wenn, ich, wenn man in Bildern redet, die halt zugänglich sind. darum, die man kennt aus dem Leben. Ne? So.
1: Äh, ich finde den Vergleich gar nicht so hinkend. Ich glaube, ich weiß auch, was du meinst. Ich finde ihn aber gut. Ja. Ich finde ihn gut. Ich finde ihn auch wieder relativ glatt, mhm. relativ süffig, so ohne Ecken und Kanten. Um, so ein bisschen Chardonnay ist ja, er. Ne, ja? das ist Aber genau. nicht zu kräftig Also was halt wunderschönes finde ich
3: In der Nase bin ich bei dir, das hat eine gewisse Fülle Das hat so eine gewisse mhm. Intensität Du hast ein bisschen das Holz äh, Wahrscheinlich auch ein bisschen, ich glaube es ist alles Französisches fast, dadurch ist es ein bisschen charmanter Und schlanker und hinten raus hast du Eine unglaubliche Frische, du hast mhm. eine wunderschöne Säure, sehr präzise alles ich finde das sehr gut. Ich bin aber auch ein sehr großer Fan von diesem Wein. -Usting. Ich bin sehr okay. froh, genommen. Und deshalb sagst du, das passt überall zu und das passt. Ja, zu? weil also das ist für mich ein. Arisa wie Aretha Franklin unglaublich zeitlos ist, <lacht> ist das halt auch. Äh, das ja Überleitung, Boris. Ist das halt auch für mich ein sehr zeitloser Weinstil.
1: Und an dieser Stelle dürfen wir kurz für die Werbung unterbrechen und euch unseren aktuellen Werbepartner vorstellen. Und das ist Feinkost Käfer. Die charismatischste Feinkostmarke im deutschsprachigen Raum. Und wer schon mal im Stammhaus von Feinkostkäfer in der Prinzregentenstraße in München durch die kulinarischen Produktwelten gewandelt ist, der weiß, dieses Lebensmittelgeschäft ist eine wahre Bühne, auf der stetig neue, überraschende Gaumenfreuden aus der Region, der Ferne und natürlich eigene Kreationen präsentiert werden. Vor allem der Weinkeller beeindruckt mit auserlesenen Weinen und Spiritosen, darunter wahre Schätze, die wir natürlich auch sehr, sehr gerne in diesem Podcast verkosten. Und wer es nicht nach München ins Stammhaus schafft, für den gibt es den feinkostkäfer Shop. Der bietet eine großartige Vielfalt an sorgfältig ausgewählter Kulinarik und natürlich Weine für höchste Geschmackserlebnisse. Unter www.feinkost-käfer.de könnt ihr diese vielen Köstlichkeiten aus dem Online-Shop direkt zu euch nach Hause kommen lassen. Aber, sagen wir mal, immer mal was anderes zu machen und auch mal anderen Wein zu trinken, ist ja absolut interessant und äh, erweitert den Horizont. Total. Bei Atlantic Records auch mal was anderes zu machen, andere Musikrichtungen zu etablieren, war auch Bisschen Credo, vielleicht auch so ein bisschen wirtschaftlich bedingt, weil man war auch nicht mehr alleine auf dem Rhythm and Blues Markt. Es gab so ein anderes Label Anfang der 60er, das dazu kam, Motown. Die haben denen ein bisschen was weggenommen, glaube ich. Ne? Die
2: haben denen ein bisschen was weggenommen und daher kam, glaube ich, da auch die Entscheidung, sich Stacks einzuverleiben. Wobei ja auch dann wieder die große Frage ist, was ist das coolere Label als die beiden großen Toro labels Stacks und Motown wobei Motown immer so als das glattgebügelte Pop-Label für eine weiße Hörerschaft galt. Ähm, also und bei allem Respekt, aber Dino Ross und Temptations, das war natürlich alles immer so ein Tick easy. Ähm, und und die, die Ecken und Kanten hat es dann bei Stacks. Ähm, ich finde beides großartig keine Missverständnisse, ähm, aber bei Stacks, also ähm, ähm, Isaac Hayes, das ist so ein Gottesbeweis für mich, also Isaac, Isaac Hayes-Platten, <lacht> sowas Sagenhaftes. Ja. Ähm, um nochmal Bert Beckerach zu zitieren, die Walk-on-By-Version von Isaac Hayes ist Weltkulturerbe. 20 Minuten, glaube ich, 22 Minuten, wo er die ersten 10 Minuten nur spricht, bevor dann <lacht> irgendwann die Musik losgeht. Das Dein ist so, 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 so Kinoartiger-Soul. Haben wir hier auch noch nicht gehört im nicht. Podcast. Ne? <lacht> Sehr stark. Weltkulturerbe. <lacht> Aber aber Stacks, Stacks haben sich irgendwie einverleibt und viele sagen, das war das Ende von Stacks. Ähm, also für Stacks ist die Sache nicht so gut ausgegangen, ähm, die dann ja auch in den, glaube ich, frühen 70ern bankrott waren. Ja. Ähm, Deswegen, also das ist so eine, so eine so eine Zusammenkunft, die glaube ich bei der viele auf der Strecke geblieben sind. Ähm, was, was für Atlantic natürlich ganz gut war, aber wenn ich mich nicht komplett täusche, für, für, für Stacks weniger gut. Nicht nur Stacks, man ist auch in andere Musikrichtungen gegangen nochmal. Nicht? Aber, also Not, aber notgedrungen. gedrungen, ja notgedrungen, klar. gedrungen, weil natürlich, wenn man sowas will, also die Counter-Culture-Revolution ähm, der 60er, was dann ja wirklich ein fundamentaler gesellschaftlicher Umbruch war ähm, ähm, und da klang natürlich alles, ähm, was vor Rock'n'Roll kam, auf einmal steinalt. Ähm, ähm, Elvis war ein Auslaufmodell ähm, und, und, und Jazz und Soul waren nur noch in der zweiten Reihe, ähm, als dann irgendwie erst die Beatles kamen, die Rolling Stones ähm, und dann all die anderen Rockbands, Beatbands, die British Invasion, die dann eben auch alle in den USA abgeräumt haben und da hat natürlich jeder zugesehen, dass er was abbekam. Ich weiß sogar, also das Atlantic hatten probiert, Elvis zu kriegen, hat Amit Erdogan mal erzählt ähm, und, und sie haben, glaube ich, 25.000 Dollar geboten, ähm, aber, aber 45 wollte man haben. 45 wollte man haben, das Colonel Tom Parker, eine der schönsten Figuren der Popkulturgeschichte, ja, ja. <lacht> ein der, der, der lügende Holländer, also, also alles Holländer? An, ja, er war Holländer, alles ah. an Colonel Tom Parker war ausgedacht, ähm, ähm, wie man später herausgefunden hat und, und der Sehr hat das moderne, cool. fiese Management erfunden und der hat der hat dann gesagt, der hat wirklich diesen Geniestreich dann vollbracht, den nur regional bekannten Elvis für 45.000 Dollar an, also was, wenn man das heute, die Summe hört, lacht man, aber für damalige Welt, also kann man fast Millionen draus machen, also weil es unfassbar viel Geld war, ähm, an RCA zu verkaufen. Ähm, und dann natürlich zu Recht, aber da hat er mit Erdogan auch mitgeboten und er hat, bei 25.000 ist er ausgestellt. Er hatte schlichtweg die Kohle nicht. Genau, und, und, und hat glaube ich, <lacht> glaub ich auch die Tragweite von Elvis, also ich glaub, keiner hat gedacht, dass Elvis so durch die Decke gehen würde. Nee. Und bei den Beatles hat er sich glaube ich richtig geärgert, denn als die Beatles, da war war schon klar, das wird groß. Da haben sie auch mitgeboten und da hat er mal später gesagt, das habe er seinem Anwalt überlassen und hat man gemerkt, dass das für einen ganz großen Fehler hielt. Mhm. Und sein Anwalt hätte ihm nie schlüssig erklären können, warum er nicht zum Abschluss kam. Ich glaube, wenn Ahmed wollte, äh, dann
1: kam er auch zum Abschluss. Wenn er es selber gemacht hat. Wenn er selber gemacht er hat. Er konnte wirklich mit den Menschen, mit den Künstlern super umgehen. Also wie ja auch dann viele im Nachhinein auch nochmal gesagt haben und ja auch von ihm auch bis heute schwärmen. So auch Mick Jagger.
2: Ah, mit Ertegün hat ja Jagger damit gelockt. Also Jagger, der ähnlich gebildet war wie Ertegün, also auch auch Bildungsbürger. Ich glaube, der Vater von Jagger war Lehrer ähm, und, und auch Jagger bis heute… Also sehr kunstinteressiert, mit einer breiten Bildung, ähm, kunsthistorischer Bildung und die sind sicherlich gut ins Gespräch gekommen und es gibt glaube ich die Geschichte, dass als, als Ertegün, also als die unglücklich waren, die Stones und Ertegün merkte, er kann sie kriegen, hat er ihnen A ein eigenes Label geboten, also im Hause Atlantic ein eigenes Label, schon mal genial, sowas freut natürlich Jagger und zudem hat, glaube ich, Jagger ihn unter den Tisch getrunken, denn als sie bei Vertragsverhandlung waren, soll Ertegün am Tisch eingeschlafen sein, nach der so und so Flasche Wein, ähm, was Jagger großartig Fand, weil er ihn quasi unter den Tisch, ich glaube, er lag noch auf dem Tisch, getrunken hatte und die sind dann auch zusammengekommen. Ich hatte damals noch die lustige Geschichte, als, als, als ich Erdogan traf, saßen wir da also in, in diesem Atlantic Building am Times Square und es, das war ja wirklich Traum. Also man, man fuhr hoch bis zum höchsten Stockwerk und dann ging es noch ein Stockwerk höher, wo dann irgendwo man den Fahrstuhl wechseln musste. Ja. Dann nur noch ein Stockwerk und dann war man bei Ahmet.
3: Ja, da ne? war er nicht, also er
2: thronte über allem und da saß ich dann damals mit einem Kollegen und dann haben wir geredet und ähm, ist, die Stones waren in dem Abend im Madison Square Garden, was für die eine Art Clubkonzert ist. Also ist so, als wenn sie in in im Docks wären. Mhm. Bisschen größer. <lacht> <lacht> <Aber>. <lacht> Ja. Geiler und, 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 und und ich glaube, die Karten auf dem Schwarzmarkt, das war noch vor Internet, waren schon in den Tausenden. Ähm, und also ähm, Nicht zu passen, ja. der, der, der Freund, mit dem ich dann da war, beim, beim Freund und Kollege, mit dem ich dann beim, bei dem Termin war, der hatte sich ein bisschen umgeschaut, aber bei den Preisen dann immer gesagt: Nee, ist irre. Und dann fragte Abend über wen das Gespräch: ist, Oh, you guys, uh, you're coming to see the stones tonight. Und wir beide gequält: Nein. <lacht> und, dann, und dann erzählten wir ihm warum. Und dann dann drückte er auf einen kleinen Knopf an seinem Tisch. Es öffnete sich eine Tür in der Wand, dann, wie in einem Film. Dann kam so ein schweigender Mann und dann sagte er, I need two tickets for my friends here for tonight. Good places, please. Dann, wir ja, saßen dann dritte oder vierte Reihe. Es dazu Großartig. gab es noch Tickets für die Aftershow-Party, wo dann Rod Stewart, Stevie Wonder und Jeff Beck rumstanden. Das Übliche, ne? Das Übliche, genau. Das, das, war dann schon so, am haben, ne? das war dann in, in so dunklen Seitenstraßen was hinter, hinter Madison Square Garden. Nein, ähm, cool. da, ich, ich weiß auch nur, dass ich diese, bei dieser Party gar nicht zu schätzen wusste, weil ich völlig fertig war vom Jetlag. <lacht> ähm, und da relativ betäubt rumstand, ich erkenne die ganzen Leute, glaube ich, gar nicht, aber ich glaube, hier sind sehr viele, sehr berühmte Leute. Und da bin ich eingeschlafen nach Hause gegangen. Und ähm, das ist aber, wie, da bist du dann plötzlich
1: mittendrin, nicht? Und das
2: ist doch ja, aber toll, ich, fand, ich fand einfach so diese Lässigkeit von ja. Also der hatte eben diese Lässigkeit und ich glaube, das kann man auch nicht lernen. Das hat man oder man hat es nicht, denn das war überhaupt nicht angeberisch. Nee. Also für den war selbstverständlich, dass er auf so einen Knopf drückt und dann kommt jemand so so reingeflogen, reingeschwebt, eher so ganz dezent und er sagt, was er will. Wahrscheinlich hätte er auch sagen können, ich hätte gern drei Mondringe. Und dann hätten sie <lacht> ihm das gebracht. Wo du das gerade sagst,
1: ich, ich greife mal vorweg. Ähm, Ahmed ist letztendlich dann an den Folgen eines Sturzes gestorben, 2006. Bei einem Rolling Stones-Konzert. Bei einem Rolling
2: Stones-Konzert. Oh ich, ich denke mal, was für ein perfekter Tod. Also meine Nummer eins in den Todescharts ist natürlich immer noch Bing Crosby, der nach dem Golf am 18. Loch einfach umgefallen ist und sagte, lass uns eine Cola trinken, das war ein tolles Spiel. <lacht> viel ja. und tot war. Und auf Platz zwei würde ich sagen, ist Armin Ertegün. Ich meine, der hat Musik geliebt wie kaum ein anderer Mensch auf der Welt. Ist, glaube ich, von sieben Tagen die Woche acht ausgegangen. Ja. Und beim Rolling Stones Konzert, die ja auch über alles geliebt hat, nach der Show umzufallen und dann irgendwie kurz danach sich zu verabschieden. Ehrlich gesagt, besser geht's nicht. Besser geht's nicht. Und er, immer,
1: und er war ja, er ist gestorben im Alter von 83 und er war noch präsent.
2: Er war super präsent und da kann man, wenn jemand so, also 83 würde ich schon als alt bezeichnen oh. und, mhm. und, und, und der schöne Begriff, ein gelebtes Leben. Ähm, also ähm, der, hat, der hat, glaube ich, drei Leben gelebt. Aber das war auch genau das, was
1: er wollte. Also er wollte bis zum Ende arbeiten, er wollte bis zum Ende Impulse geben. Er war noch drin, er war noch dabei und er hat natürlich auch, er war Mentor für ganz, ganz viele Menschen, die ihm dann auch nachgefolgt sind und die dann auch seine Rolle als Chairman später übernommen haben, aber dazu später. Wir greifen jetzt schon vor, wir sind ja noch irgendwo jetzt gerade mal in den, in den 60ern. Wir sind in den
2: 60ern. Und dann gehen wir jetzt wohin? Ja, was hast denn du dabei? Also, Aber das, da kratzen ja, wir, da Sprung, wir ne? schon an den 70ern, deswegen, also wir sind hier bei The Velvet Underground, die natürlich aus den 60ern kommen, aber das ist ein Album aus den frühen 70ern. Dann müssen wir, glaube ich, eines erwähnen,
1: um chronologisch zu bleiben. Atlantic ist so ein bisschen ins Struggle gekommen in den Endsechzigern, hatte nicht mehr so die richtigen großen Hits. Einige Independent Labels sind um die herum Pleite gegangen. Man hat dann ein Kaufangebot wahrgenommen von Warner Brothers 1967, ist mit denen zusammengegangen. Er hat das, glaube ich, im Aktientausch gemacht, 17,5
2: Millionen Dollar. Damals dafür. die Summe kenne ich nicht, aber ich weiß, dass für Ahmed glücklich war, weil der in Charge blieb und da haben die Warner-Leute natürlich auch extrem geschickt gesagt, warum irgendwie never change a winning team. Also die, die, von den Finanzen mal abgesehen, war es natürlich künstlerisch irgendwie immer auf der Höhe der Zeit, was sie gemacht haben ähm, und und sozusagen, dass sie die, dass, dass sie die Finanzen in Ordnung brachten, aber den künstlerischen Leiter und sein Team. Also man muss ja sagen, er war es eben nicht alleine. Tom Dowd und wie sie alle hießen, Jerry Wexler, aber ähm, die, die haben sie halt alle in der Rolle, in den Rollen gelassen ähm, und deswegen ist die Geschichte auch weiter spannend geblieben. Dann kamen dann eben Bands wie The Velvet Underground, wo man sagen muss, als die dann da aber landeten, da war zu sozusagen, war bei denen auch schon die absolute brillante Zeit vorbei, wo diese Platte absolut großartig ist, also von The Velvet Underground, ähm, wo man natürlich sofort an Lou Reed denkt, aber auf dem Album hier loaded, hatte er seinen sein, 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 sein sparringpartner John Cale schon vertrieben. Also das war ja einer also der großen Hasslieben der Rockmusik. Ja. John Cale und Lou Reed. Ähm, nicht
1: genug Platz für uns beide.
2: Also wirklich, das sind unsere zwei Typen da waren, einer Band nicht genug Platz. Und ich glaube, also ich glaube, dass John Cale der sehr viel verträglichere Mensch war. Lou Reed auch ein sehr großer Künstler war, aber ein extrem herausfordernder Mensch. Ein extrem Sehr herausfordernder Mensch, ja. Also, also du ich, weißt, wovon du sprichst? Ich weiß, wovon ich spreche, ja. Ich, 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 ist immer so wenn ich das sage, aber ich habe ihn einige Male gesprochen. Nee,
1: ich finde das toll, bitte äh, äußere das auch. So Wir mit wollen wem du alles geredet hast. <lacht> ne, aber, ob das, ist schon wichtig, ob das vom Hören sagen ist oder aus eigenem Erleben. Und bei dir gehe ich immer davon aus, aus eigenem Erleben. Ja,
2: Aber, aber ich glaube so, dass, dass so, 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 so Journalisten, die sagen, nicht vorbereitet waren und dann Kollegen und dann Lou Reed getroffen haben, ich glaube, ich war vorgewarnt worden, ähm, Also Reed zu treffen. Das war so ein bisschen so, als wenn man sich verprügeln lässt. <lacht> 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 Also freiwillig, so ein, so ein Fetisch-Ding. Der, der, hat, der hat dir klar gemacht, dass du einfach nur scheiße bist, dass du deine Zeit verschwendest, dass jede deiner Fragen idiotisch ist. Oh. Und, und, und also ich weiß nicht, irgendein Gespräch begann mal, dass er einfach nur, also wir reichten ihm die Hand, er guckte gar nicht hin, er guckte auf seine Uhr und machte so eine Handbildung und er legt schon los, ihr Deppen. Oh, das und, aber ich hatte einen wunderbaren Moment, als ich ihn in Frankreich mal sprach, da hatte er eine Fotoausstellung mit seinen Fotos, er war ja auch ein Allround-Künstler und das waren wirklich schöne Bilder und ich weiß, er war ein ganz, ganz großer Edgar Allan Poe-Fan ja. und dann war da ein Bild, was ich besonders mochte, mit einem Vogel, es war nicht genauer dargestellt, was für ein Vogel das ist und dann sagte er, it looks like a raven und dann sagte mhm. er zu mir und raven, großes Edgar Allan Poe-Motiv ja. und dann guckte er mich an und sagte, it's not a raven boy <lacht> und, und, und mhm. ich dachte, ja scheiße und dann lächelte er aber, das gab es nicht oft bei Lou Reed, das mhm. ist er, but it looks like a raven, doesn't it? Und dann, der dann den, den kalten Schweiß von der Stirn gewischt und dann habe ich da da habe ich dann kurz gefragt, warum es mit ihm so ist, dass, 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 dass man das Gefühl hat, dass er einen immer nur angreift mhm. und dass jede Frage, die er ihm stellt, eine Zumutung ist. Und da lächelte er auch und sagte dann, I'm from New York. In New York talk is fight und lachte sehr. <lacht> und super. Geil. Super. Alles klar. super und ich, und ich muss sagen, also Louis als Künstler fehlt, der hat so viele sagenhaft tolle Platten gemacht mhm. und und, und und, und, und auch so viele herzerreißende Balladen geschrieben. Ich denke ich dachte man, es gibt so zwei Leute in Lou Reed, die so, 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 so zwei, zwei, klingt so auch so küchenpsychologisch, äh, wie Küchenpsychologer schwach sind, aber dieser, dieser wirklich große, große Grummler, ähm, ja. der aber so sagenhaft schöne Balladen geschrieben hat, Sunday Morning und wie sie alle heißen, ähm, mit Perfect Day, also schöner geht's kaum, ähm, von dem großen Grummler Lou Reed. Ähm, und dazu ist er mit der extrem wunderbar netten, irgendwie Laurie Anderson verheiratet gewesen, von der man denkt, oh, sie kann sozusagen nicht ein böses Wort über die Lippen bringen. Dass die mit Lou Reed lange verheiratet war, kaum vorstellbar. Das ist macht vielleicht Mann, gerade das gewesen. Macht den Mann nur spannender. <lacht> ähm, aber hier, auf, auf diesem Album hier, das vom, vom Album Loaded, was ich immer besonders mhm. auch mochte, das ist aber ohne John Cale, der hatte ihn dann fluchend schon irgendwie, hatte der Band den Rücken gedreht, Kell, der gerade vor vier Wochen in Hamburg spielte, auf Kappnagel, sehr tolles Konzert, jetzt auch schon weit über 80 ist, ja, Wahnsinn, ähm, ja. ähm, aber zum Glück noch da ist, als Musiker auch noch sehr relevant und tatsächlich hätte ich gedacht, dass auch du Reed doch viele tolle Platten hätte machen können. Und hier jetzt von mir Ach, ist... schon wieder eine durchsichtige... Ja. Schon wieder, ja, ja. Stark. Hätte ich, glaube ich, auch gerne, denn irgendwie durchsichtig wusste gar nicht, dass es die gibt. Ja. Das ist ein sagenhaft da. schönes Album. Das Album Loaded und davon würde ich sagen, Reed, man kann es schon mal sagen, das doofe Wort Klassiker, aber Sweet Jane ist schon ähm, eins der besonders schönen Lieder. Weißt du, was ich so schön finde? Wenn du so erzählst, dann
1: kann man ganz viel lernen. Und ja. zwar, dass man einmal die Kunst und den Menschen, wie der Mensch ist und die Kunst... Separieren kann mhm. und man muss separat, sie separat betrachten sollte, muss. Ja.
2: Doch sollte. Du, ja, sollte. Ja, sollte. Es gibt natürlich viele Künstler, gerade sozusagen, die die oft großen Unsinn reden und da wird schwierig, ähm, die Kunst ähm, zu separieren. Wenn sie sich nicht ganz schlimm äußern, ähm, aber das führt ja zu weit, dann wird manchmal möchte man sie wirklich nicht mehr hören. Nick Cave hat mal gesagt, wenn man anfangen würde, alle Künstler aus seiner Plattensammlung zu nehmen, die mal irgendwie schwierige Dinge getan haben, dann blieb nur ganz wenig übrig. Dann hat man zwei Platten der ja. Bay City Rollers und eine von Coldplay. Nein. <lacht> Okay. okay, wir gehen jetzt mal zu Sweet Jane.
0: Okay. Standing on the corner, suitcase in my hand. Jackson's closer, Jane is in her vest, and me, I'm in a rock and roll band. Huh. Riding a stud's back at Jim. You know, those were different times. All, all the poets they studied rules of verse, and those ladies they rolled their eyes. Sweet Jane. Jack, he is a banker And Jane, she is a clerk And both of them save their monies And when, when they come home from work ooh, uh, Sitting down by the fire oh, uh, The radio does play The classical music, their jam The march of the wooden soldiers
2: Sweet Jane war das, ja. Starkes Was für ein Spaß. Ja. Und hat er bei Konzerten eigentlich auch immer gespielt. Ich, ich behaupte mal, das war auch ein Lou Reed Lieblingsstück, weil ich glaube, es gab wenig, Konzerte. Ich habe ihn einige Mal live gesehen, was immer eine große Freude war. Und, und, und Sweet Jane hat er nicht meistens gespielt. Hätte er einen nicht beschimpft, wenn man sich den gewünscht hätte. Ganz sicher nicht. Glaub, weiß glaub, man nicht, weiß Wünsche, man nicht. Wünsche per se hätte er wahrscheinlich gesagt, go ja. fuck yourself. <lacht> 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 aber aber das, bei Louis hat es auch weniger Bedeutung. Das, also, das ist dann bei ihm so salopp dahergegangen. Ist halt New York-Style. Ne? New York-Style. So ist, so ist. Und ich sags es nochmal, bei all dem einer, der fehlt, was mich angeht. Was für ein großer Künstler. <lacht> aber du musst ja
1: schon irgendwie die Menschen erreichen. Ne? Und ist es dann auch egal, ob du dann, glaube ich, ein Arschloch bist, so nach draußen hin oder ob du, wenn du gute Musik machst, dann erreichst du sie und dann hast du, du kannst ja so oder so eine Botschaft haben.
2: Ich glaube auch nicht, dass Ludwig ein Arschloch war, da muss ich nochmal festhalten. Also ich glaube, der war ein extrem spannender und der hat ja eben auch so, und das führt jetzt zu weit, aber auch immer eine sehr schwierige Kindheit gehabt, eine mhm. sehr schwierige Kindheit. Und ich glaube, das sind Sachen, Küchenpsychologie Teil 23, ähm, <lacht> aber das sind, glaube ich, Sachen, die einen dann schon prägen. Also ich, also ich, ich sage nur ein Beispiel, seine Eltern dachten, er ist schwul und da hat er hat der Elektroschocks gegen gekriegt. Oh Gott. Genau, und das muss man sich mal vorstellen, einfach nur vorstellen. Ähm, das ist schon ähm, ähm, etwas, was mein Vorstellungsvermögen ganz schön sprengt ähm, und dass Leute dann da was mitnehmen, sage ich mal, dezent, kein Wunder. Ähm, aber er war ein ganz, ganz großer Künstler.
1: Und Wir, wir sagten dass eben, Ahmed Ertegun hat diese erkannt, beziehungsweise das ganze Team. Nicht? Also das man darf ja, nicht. man darf nur nicht immer Ahmet Ertegun... Aber da
2: schon also das ist schon vorher erkannt worden und ähm, also die sind jetzt sagen, das ist ja eine Platte aus, aus der Spätphase von ja. The Velvet Underground, von der man auch nicht oft genug sagen kann, dass sie, dass sie zu, zu der Zeit, als es sie gab, völlig erfolglos waren. Ähm, die Platten hat keine Sau gekauft. Ähm, die sind erst so im Nachhall kam die Legende und das ist ein schöner Spruch ist so, jeder, der The Velvet Underground gehört hat, hat eine Band gegründet. <lacht> <lacht> und und aber so, dass man heute, wie man die sozusagen, wie, wie man, wie man diese so verehrt und vergöttert, damals sozusagen, haben die nur für Aufmerksamkeit gesorgt, weil sie zum Andy Warhol Inner Circle gehörten, der sie auch quasi mit erfunden hat, also die Band zusammengestellt hat und dann in, in seiner kleinen Welt dann auch promotet hat. Aber The Velvet Undergod, das waren wirklich
1: Außenseiter. Dann haben die eigentlich gar nicht so ins Atlantic Portfolio gepasst, ne?
2: Ja und nein. Also es waren natürlich besondere Künstler. Und wenn man wie Ahmed irgendwie die Idee hatte, ähm, ähm, was Beson wann Kunst, wann Musik, was Besonderes transportiert, dann haben sie schon sehr gut ins Atlantic-Portfolio gepasst und ähm, die waren ja vor, glaube ich, auf Worth und, und zumindest bei, ja. ähm, sind, sind mit dem die jetzt hier vierten Album, dritten Album ähm, zu, zu, zu Atlantic gekommen, also da das ist jetzt sozusagen die Spätphase, also entdeckt haben sie sie nicht bei Atlantic, aber ich glaube, ich, ich unterstelle mal, dass er froh war, als er eine Platte mit denen machen konnte. Ja, weil es natürlich großartige Musik war und ich bin sicher, dass das damals schon eine ausreichend große Menge an Leuten erkannt hat, auch wenn der kommerzielle Erfolg sich nicht eingestellt hat, zumindest lange nicht.
1: Hm. Ja, und Anfang der 70er hat man auch Atlantic Records nicht mehr in eine Ecke geschoben, sondern sie waren extrem dann breit aufgestellt, ja, sie waren sehr breit. wie wir das eben schon gesagt haben, ähm, haben sehr, sehr viel unterschiedliche Musikfarben schon äh, repräsentiert und... Haben auch den Schritt mitgemacht in die Disco-Ära.
2: Ja, Disco, äh, oder? Ein, ein, oder spät,
1: waren sie zu spät?
2: Weißt ja, du das? Sie, sie, waren, sie, sie waren auf der Höhe der Zeit, würde ich sagen. Ja. Also, ähm, sie waren mit dabei, sie waren weder die Ersten noch waren sie die letzten, ich meine, wann genau die, die Puristen streiten immer, wann, irgend, wann irgendwas begann und wann es endete, also so wie einem irgendwelche Superspezialisten sagen, dass es Punk eigentlich nur drei Monate 76 gab und dass alles, was danach war, irgendwie kein Punk mehr ist ähm, und man das, aber das sagen Leute, aber nur Musikkritiker oder ja das sagen sie die paar Verrückten und das kann man über Disco <lacht> wahrscheinlich auch aufmachen, aber Disco war natürlich im Gegensatz zu Punk unfassbar populär aber so richtig super populär so dass so das Radio seine damit warben dass sie kein Disco spielen ähm, weil es überall lief und da sind natürlich dann die BGS ähm, die auch auf Atlantic waren teilweise ähm, zeitweilig ja. ähm, eine große Band ähm, die haben natürlich nochmal, als sie eigentlich gerade mal wieder so eine Auszeit hatten ähm, sind die mit Saturday Night Fever haben die alle Rekorde gebrochen und relativ parallel dazu kam dann eben auch Chic. Ja. Chic gehen sollen Nile Rogers und Bernard Edwards. Ähm, auch also als ich zur Schule ging ähm, in den in den späten 70ern war tatsächlich also war Chic der Soundtrack mit meines Lebens, also die liebe ich wirklich ganz besonders und das habe ich auch wirklich rauf und runter gehört und das ist eben auch wirklich gute Musik und Disco hat immer so sowas leicht so ich finde, ich find, damit geht immer einher, so, so lässig, ja, so Gebrauchsmusik, Disco mhm. für einen Club. Ich meine, die Chic Platten sind einfach sagenhaft gut. Das ist sagenhaft gut geschriebene Musik, arrangiert und atemberaubend gespielt. Und ich finde immer lustig, wenn sie so Debatten rumgehen, gehen, die größten Gitarristen aller Zeiten, immer Clapton, Haha, ähm, 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 Jeff Beck und so weiter, respektiere ich alles. Aber nie fällt der Name Nile Rogers. Der ist ein so sagenhaft guter Gitarrist, also bei Konzerten wie atemberaubt. Was, was also, was der macht, macht machen wenige andere. Ähm auf einer Gitarre und der spielt, glaube ich, Gitarre, seit er irgendwie laufen kann. Ähm, es ist wirklich. Ganz, Oder davor. Ganz und ich kann nur allen empfehlen, also die, die, die Memoiren von der Rogers mal zu lesen, die wirklich dramatisch sind, wirklich dramatisch. Ähm, ähm, der hat eine sehr, sehr auch, das wird zu so weit, schwierige Kindheit gehabt und der hat Nächte in U-Bahn verbracht, nur um nicht zu Hause zu sein. Und oh. hat da immer die Gitarre auf den Knien gehabt. Ähm, und hat aber auch als, glaube ich, Minderjähriger mit Jimi Hendrix gejammt und man hat Ach. sehr, sehr früh gemerkt, dass der halt so ein sagenhaftes Talent hat ja, ähm, ja. Und, und als Teenager hat der Frank Sinatra den Jet immer geputzt. Nein. Die Privatchat, das ist eine der schönsten Rogers. Der, der, der Mann kann ja Geschichten erzählen. Ja, ja. Ähm, auf jeden Fall dieses erste Cheek-Album, ähm, das ist einfach auch eine großartige Soul- und RB-Platte. Ähm, eine ganz tolle Platte. Ähm, und Nile und, und Rogers, der noch aktiv ist und ähm, in diesem Sommer, ich freue mich jetzt schon wie sonst was drauf, im Stadtpark spielt. Also Bernard Edwards lebt leider nicht mehr, ähm, aber Nile Rogers, er nennt es glaube ich, jetzt Nile Rogers Cheek, irgendwie führt die Band doch und mittlerweile spiel, spielt er eben auch bei Konzerten. Die Stücke, die er alle geschrieben, arrangiert und produziert hat für andere, also Let's Dance von Bowie, ähm, ähm, Like a Virgin für Madonna, was also im, für eine Best-of-Veranstaltung das. Im Guardian stand mal, er, er hat Hits für glaube ich drei oder vier Milliarden Dollar komponiert, Nein. und geschrieben. Ähm, und dafür ist der Mann wahnsinnig demütig, wahnsinnig freundlich. Ich glaube, er ist jetzt der Official, glaube ich so Artist in Residence in den Abbey Road Studios. Ja? Und ein, 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 ein wirklich super spannender Typ. Und von den Disco-Sachen abgesehen, hat er eben auch einfach Songs geschrieben, wie so, auf, auf APs versteckt sind, so wie auf dem Debüt von Chick hier. Ähm, ich habe mich hier entschieden, was ich gerne spielen würde, at, at Last I'm Free, so ein Stück, was ich, muss ich gestehen, dann auch von Robert Wyatt kennen ja. ähm, kannte und man dachte, das kennst du, was kennst du, und es ja. dauerte lange, bis mir aufging, dass das der chick song ist. Ähm, und das hat mit Disco so rein gar nichts zu tun. Das ist einfach eine wunderschöne Ballade, die Robert Wyatt auch als solche erkannt hat und dann aufgenommen hat. Und es klingt, als wenn Robert Wyatt es geschrieben hätte, wenn man es von Robert Wyatt hört, aber nein, es ist von Chick ist von Nile Rodgers. Und hat denn Nile Rodgers die ersten Erfolge mit Chic gefeiert oder davor schon? Na, ich glaube, nee, mit Chic die ersten Erfolge davor nicht, aber ähm, Le Freak ist, glaube ich, offiziell die bestverkaufte 12-Inch aller Zeiten. Ah. Ähm, und das Schöne an, 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 an Le Freak finde ich immer noch, das hieß ja eigentlich gar nicht Le Freak. Also, die Geschichte ist wirklich, ist wirklich schön. Das ist eine der vielen schönen Rogers-Anekdoten. Damals wollte er mit Bernard Edwards ins Studio 54, wo sie alle rein wollten. Das war so der Laden in New York, mm -hmm. so der, der hohe Tempel des Disco. Und Grace Jones hatte ihn auf die Gästeliste geschrieben. Aber irgendwie war die Gästeliste nicht im Studio 54 angekommen. Ähm, also stand <lacht> er da mit Bernard Edwards und sagte: Ja, ich bin auf der Gästeliste von Grace Jones. Und die sagten: Ja, hier ist keine Gästeliste und du kommst nicht rein. Und dann, aber ich bin auf der Liste, ja, aber hier ist keine Liste und du kommst nicht rein. Und dann hat er ein bisschen rumgepöbelt, wurde verjagt und hat dann irgendwie wütend im Studio ein Song geschrieben, das Original von Le Freak heißt Fuck Off. Da sagt okay. er über Atlantic, boah, äh, wenn du im Radio laufen willst, vielleicht nicht drüber äh, nennen nachdenken. wir es Le Freak. Oh, passt. Ja. Und ist, glaube ich, die Bestver also war lange die bestverkaufte 12-Inch aller Zeiten. Ja. Die hören wir jetzt nicht. <lacht> Und spielen stattdessen eben At Last I'm Free, ein wunderbares Stück.
1: Das war Cheek mit At Last I'm Free vom Album See Cheek. Ja. ja. Und äh, habt ihr euch gemerkt... Nile Rogers ist on tour im Sommer. Oder spielt er nur in Hamburg? Spielt er auch noch woanders? Nee, spielt
2: da mit zwei, drei Deutsche Days und in Hamburg, aber im wunderbaren Stadtpark? Ähm, ja, da muss man sagen: Ein Gläschen Wein im ja. Stadtpark und dann Nile Rogers genau. und dann ein Hit nach dem anderen. Er spielt ja alles. Also, was ich, er für Index Sest, Duran Duran, Madonna, David Bowie geschrieben hat, das spielt er da alles. Ich grad,
1: Super. Ich wollte gerade sagen, wir machen einen kleinen Stand da, dann kommt ihr zu uns wir an den Weinstand. Wir machen einen, aber das kriegen, wir, ich, einen ja. Ja. kriegen wir wahrscheinlich auf die schnelle mehr durch. Aber zum euch.
3: Thema Wein, ja. Hat was Neues im Glas? Ach, da ist ja noch einer, genau. Ja, ich, ich denke, ich muss, ich muss äh, den Bein mal wieder ein bisschen hervorheben. Ähm, ich würde jetzt mal so ein bisschen auf den Background äh, von dem ja eigentlichen Gründer des Labels von Ahmed Ertegün gehen, der ja äh, unschwer zu erkennen türkischer Staatsbürger war. Und äh, wir haben einen Wein aus der Türkei, beziehungsweise wir haben zwei Weine heute aus der Türkei, die wir mal verkosten. Für mich ist es eine absolute Premiere, ich habe noch nie türkischen ich Wein verkostet. Du? Ähm, Nein, noch nie. Ich, ich habe mich mal eingelesen und schlau gemacht. Also was man ja immer ganz oft sagt, so die Wiege des Weins vor knapp 7000 Jahren war ja so ein bisschen Georgien die Richtung. Tatsächlich gibt es aber auch viele gegenteilige Meinungen und auch Beweise wohl, dass das in Südanatolien war. Also Ach. damals halt noch nicht Türkei, heute Türkei. Ähm, da streiten sich so ein bisschen die Gelehrten. Jetzt ist es so, dass die Türkei, und das fand ich sehr überraschend, eins der größten Anbauländer für Wein ist. Die haben, ich glaube, mit die dritthöchste oder vierthöchste ähm, Tafeltraubenproduktion. Die Ach, Frage, Tafeltrauben. Tafeltrauben, okay. genau. Was daraus dann gemacht wird, ist nämlich das andere, nämlich Rosinen. Die Türkei ist ein extrem großer Hersteller für Rosinen. Trauben aus Trauben und natürlich gibt es da ja noch dieses Nationalgetränk, Raki, äh, da wird wohl auch mit Trauben verwendet, also es wird wenig Qualitätswein hergestellt, es sind inzwischen 250.000 Hektar äh, in der wow. Türkei für Qualitätswein, das ist finde ich gar nicht wenig. Wenn man sich das Ganze mal so anguckt, so ein bisschen historisch zurückgehend, vor tausenden Jahren war der türkische Wein qualitativ wohl auch sehr gut, war in ganz Europa auch äh, nicht ungeschätzt. Und dann kam das aber alles so ein bisschen mit der Islamisierung des Landes, äh, dass ja das Thema Alkohol halt eher rausfiel. Nachdem dann Anfang der 1920er äh, Atatürk so ein bisschen mehr wieder das Thema Wein im Land äh, vorgebracht hat, hat die Türkei sich auch gemausert, hat dann ähm, auch äh, eine sehr große Beliebtheit erfahren, da wir ja in Westeuropa die Reblausplatz hatten, die in der Türkei eben erst sehr spät, bzw. nicht ankamen, äh, war das noch eine gewisse Absatzmenge. Aber ansonsten ist es, glaube ich, halt einfach ein Land, das für, das, das sage ich mal jetzt in Westeuropa, keine große Beachtung findet. Also ich habe noch nirgendwo auf einer Karte türkischen Wein gesehen. Jetzt ist es natürlich so, dass die wahnsinnig viele autotone Trauben haben. Das, was wir jetzt im Glas haben, ist ein 2019er Wein vom Weingut Winkara. Sitzen äh, ein bisschen nördlich von Ankara. Ähm, ist Wohl ein sehr renommiertes Hause hier vor Ort, ähm, machen sehr viel Wein. Ja, ich würde euch mal das Wort überlassen. Was sagt ihr dazu?
1: Wenn ich finde den absolut trinkbar. Von der Farbe habe ich erstmal mal gedacht, mein Gott, der ist aber wirklich sehr goldgelb. Ja. Er hat was Ja. er hat ähm, aber auch so einen ganz kleinen Rezina-Kratzer, <lacht> aber nur einen ganz kleinen Kratzer. Er hat nichts mit Rezina zu tun, aber er hat so ein Gewürz irgendwie. Und es ist so, ich glaube, da sind Gewürze drin oder kleine Heilpflanzen, stelle ich mir gerade so vor, die auf einem blanken Fels gewachsen sind. Boris.
3: Ich, bin da, ich bin da bei dir, also trinkbar ist das allemal, Traumsäure, äh, Fett schon ordentlich im Holz ausgebaut. Ähm, ich bin sehr bei dir, es ist sehr kräutrig, es ist sehr floral, sehr blumig, sehr würzig. Wenn ich mir jetzt so vorstelle, ich sitze auf dem Balkon und trinke eine Flasche Wein mit meiner Liebsten und dann würde ich das nicht trinken, weil mir das einfach zu viel ist. Das ist, Ich finde, es ist ein ziemlicher Overload an, was Boris schon sagt, diese ganze Gewürzaromatik und diese, diese ganze Breitheit. Ähm, und da ist es jetzt, aber wenn du dazu jetzt, weiß ich nicht, irgendwie ein geiles Stück äh, Nacken vom vom äh, italienischen äh, Schwein zum Beispiel mit irgendwie etwas deftieren Beilagen oder auch Fleisch dazu oder also allgemein was du jetzt auch machst ist ja egal aber dazu wird dieser Wein besser funktionieren
1: wir behalten ihn im Auge würde ich sagen ja ich finde aber auch jetzt hier im Gedenken mal an Ahmed Ertegun der ja 1923 in Istanbul geboren wurde <lacht> und Ankara na gut ist hey, hey, ein Stück hey. weg aber immerhin ich finde, das kann man mal machen, dass man so einen türkischen Wein also dann hier trinkt. und.
3: Ich finde, das hat man ganz oft in Ländern, die man nicht auf dem Schirm hat. Du hast natürlich, du hast oft sehr diesen Vergleich zum europäischen. Weinbau, sagen wir mal. Ne? Also was Boris hat. ich finde auch, wenn man das jetzt in eine Blindverkostung einbauen würde, würden, glaube ich, sehr, sehr viele Kolleginnen und Kollegen das Ganze in Richtung Südronen oder vielleicht Frankreich-Burgund,
1: weißer Bordeaux.
3: Es könnte sehr, sehr vieles auch aus Europa sein. Ich, ich glaube, das ist auch ein Wein, der so gemacht
1: wird. Ich habe jetzt aber auch Ähnliches, würde ich sagen, auf Kreta getrunken, kürzlich.
3: Ja, du bist ja natürlich, wenn wir jetzt das mal schauen, ne, also der ganze osmanische Bereich, also Griechenland und Türkei ist nicht so weit voneinander weg, ne? Also auch was Rebsorten. Nee, nee, und die sind auf okay, einer
1: Höhe. Das Gut, das äh, Kreta ist natürlich mediterranes Klima, äh, Ankara, Umgebung ist kontinentales Klima, aber es ist schon ein Breitengrad. Auf jeden Fall für uns eine Entdeckung und ich lusche jetzt mal rüber und frage mich, ob Yes auch eine Entdeckung war von Atlantic Records oder waren die vorher auch woanders beim anderen Label? Soweit
2: ich weiß, waren die von Anfang an auf Atlantic Records, ähm, yes, so eine progressiv Rockband, ähm, die ja in die, dieses Vakuum, es geht ja so die frühen 70er, nach der Implosion der Beatles hatte man ja so eine Art Vakuum, die Frage, was kommt jetzt? Das war dann so das total Bombastische, der sogenannte Progressive-Rock-Stücke, die 40 Minuten lang sind. Ähm, Stücke über, über feuerspeiende Drachen, da sind wir gleich bei Yes mittendrin. <lacht> Und endlose Gitarren-Soli, ich meine, das Beste, sagen manche an Progressive-Rock, ist, dass es Punker vorgebracht hat, als Gegenreaktion. Drei Minuten Stücke über kotzende Dackel. Ja. Aber <lacht> ich gehöre schon immer zu den Leuten, also ich, ich mochte viel Progressive Rock, obwohl ich bin kein Yes-Fan, aber sagen wir frühe Jens mit, mit Peter Gabriel, wunderbar. Bekennender Pink Floyd-Fan bin ich auch. Da sind viele tolle Platten entstanden. Yes natürlich die klassische ähm, Progressive Rock Band, ausufernde Songs. Ähm, große Virtuosität, was ich irgendwie per se irgendwie, irgendwie kein Qualitätsmerkmal finde. So ein bisschen so so ein bisschen wie Muskeldrücken. Ähm, wer spielt das längere Gitarrensolo? <lacht> Ähm, ähm Christoph, ich, du, du malst so schöne Bilder, das ja. ist herrlich. Er alles. Und deswegen muss ich sagen: meine Geschichte mit Yes beginnt im Hamburger Madhouse, in dem ich sozusagen meine Schulkarriere an die Wand gefahren habe. Und Madhouse Axel, der DJ im Madhouse, wenn Owner of a Lonely Heart, was ja eine wahnsinnige jetzt solche Sätze hasse ich sondern Produktion ist. Wenn dieser Bass kam, dann dieser ganze Laden. Lebte. Und das war einfach so eine Euphorie. Also das ist wirklich, also die einzige Jetzt-Platte, yes die mich wirklich interessiert, ist diese.
1: Drum hat er sie auch ausgewählt. Und das Madhouse nochmal zur Erklärung war natürlich der Club, der Rockclub. Der, der Rockclub in, in Hamburg. Und jetzt hören wir jetzt mal auch noch. Ein bisschen okay. hart, Mensch, Jungs, wir müssen auch mal zum Podcast. <lacht> So, während Christoph jetzt noch ein bisschen weiter im und vom Madhouse schwelgt, würde ich sagen, wir sagen erstmal danke fürs Zuhören und melden uns in Wälde mit der nächsten Episode. Und dann geht es weiter mit den 90er Jahren bis in die aktuelle Zeit mit Atlantic Records, mit 75 Jahren Atlantic. Und wir sagen jetzt erstmal Tschüss. So.
2: Tschüssing. Ciao. Bye bye.